Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich mache die Challenge wie immer zusammen mit Sebastian und Andreas. Jeder von uns bekommt 100 Dollar pro Folge, die wir investieren können in beliebige Märkte auf polymarket.com. Die restlichen Regeln könnt ihr den Shownotes entnehmen. Wie sieht's aus, Leute? Wie geht's? Danke, gut. Hallo zusammen. Andreas spricht hier. Bin also auch wieder da und mit dabei und es geht sehr, sehr gut. Ja, mir auch. Hallo von meiner Seite. Die Stimme ist wieder da. Die Stimme ist wieder da, ja. Zu 95 Prozent würde ich sagen. Ich hatte ein härteres Wochenende hinter mir, war auf einem Jungstrip in London und... Hast du unsere Overwette beigewohnt? Bei Live-Musik und Partystimmung im Stadion wurde da das Over geschaut in der NFL, das wir beide gewonnen haben und ja... Ich halt sehr viel mitgegrölt und die Stimme ist tatsächlich bei so Jungsausflügen immer meine Schwachstelle. Deswegen, <lacht> <lacht> da kriege ich immer Probleme. Aber ansonsten geht's gut. Okay, alles klar. Für die heutige Folge werde ich moderieren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Positionsbericht rein. Wie sieht's aus? Wie sind die bisherigen Wetten gelaufen, Andreas? Also, wie sieht's aus? Ich habe meine Führung weiter ausgebaut, habe meinen bisherigen Gewinn um weitere 28% erhöht, weil meine letzte Wette von der letzten Folge auch gekommen ist. Da ist gegangen um die Zustimmungsrate von Joe Biden zu einem gewissen Stichtag. Die Wette hat gewonnen, er war unter den 43 Prozent. Das Risiko war nicht sehr groß, aber... Ja, das war deine letzte Harakiri-Wette, ne? Ja. Das war meine letzte Harakiri-Wette, aber ich muss mich jetzt langsam sicher, was das Risiko betrifft, steigern, weil im Hintergrund lauert Sebastian und bekommt immer mehr nicht realisierte Gewinne und das wird langsam aber sicher gefährlich. Deswegen muss ich das Risiko jetzt langsam aber sicher erhöhen, um, diese, uh, um diesen Vorsprung ins Ziel zu bringen. Die anderen Wetten haben sich gut entwickelt. Die NATO-Erweiterung ist zwar kurzzeitig eingebrochen, weil weitere Länder dem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zugestimmt haben, aber die zwei Länder, auf die ich ja wirklich die Wette aufgebaut ja. habe, nämlich Ungarn und Türkei, sind weiterhin äh, säumig und ja, jetzt haben wir noch zwei Monate, wo sie Chancen haben, aber ich glaube, der Kollege Erdogan wird mir da die Wette, wie schon öfters erwähnt, ins Ziel bringen. Ja, da bin ich auch kurz nervös geworden, als du gesagt hast, der Markt ist eingebrochen und ich dachte so, oh. weil, also ich habe die Wette nicht im Podcast hier, aber wir haben eine relativ große Position außerhalb des Podcasts, Sebastian und ich mit der Firma. Ja, gut zu wissen. <lacht> Nur, dass du Bescheid weißt. Und dann dachte ich, ah, wie jetzt, ich jetzt ein, eingebrochen. Ich dachte schon, die Türkei hat zugesagt ja, und alles. Vor allem, äh, ich muss solche Sachen wissen, Joachim, weil ich meine, ich kann jetzt nicht auf der einen Seite hoffen, dass ich hier im Podcast gewinne durch... <lacht> Die Niederlage von Andreas und du hast irgendwie, was weiß ich, einen Sack voll Gold irgendwie auf. Lass mich dir sagen, ich habe dir einen Link geschickt, polymarketwales.info und da musst du nur noch den richtigen Account wissen. Den Link habe ich auch schon an, im Newsletter geteilt und so. Also du musst quasi nur deine Ethereum-Adresse kennen und ich habe dir den Link geschickt. Den musst du nur anschauen, da siehst du jede Wette direkt aufgelistet, die wir eingegangen sind. Wir wissen jetzt ja beide, dass ich nicht der Internettechnik-Experte Auf den Link klicken kriegst du auch hin. Ja, auf den Link kriege ich geklickt, <lacht> aber dann hier noch irgendwelche Adressen. Du musst wissen keine Adressen so. wissen. Ich habe dir den Link geschickt, tatsächlich den richtigen Link. Nur draufklicken, dann hast du die Infos, die du brauchst. Jedenfalls, ich bin ziemlich nervös geworden, dass die, dass die, also ich meine letzten Endes kein Werturteil oder so, aber ich dachte irgendwie, die Wette ist jetzt futsch, aber... Ganz so schlimm war es ja nicht eingebrochen, ist es auch was. 
57 Prozent oder sowas? Genau. Ja. Naja, mittlerweile hat es sich sehr stark relativiert. Und wie gesagt, wie du auch sagst, ne, die Wette basiert letzten Endes auf Ungarn und auf Türkei vor allen Dingen. Und da hat sich gar nichts geändert. Und ich sehe auch nicht, warum der Markt so also überreagiert hat. Genau. Die zweite Wette, die zweite Position, die ich noch offen habe, ist auf den ukrainischen Präsidenten und dass der nicht Time Person of the Year wird. Hier gibt es auch überraschend immer wieder Rückschläge. Auch jetzt gerade haben wir einen Rückschlag und ich bin da eigentlich ziemlich weit unter dem Einstandskurs. So das ist richtig zurückgegangen. Ne? Das ist jetzt so bei 30, 30 31 Prozent oder sowas. Ja. Ist das vielleicht ein Aber guter Abstauber für mich? Ja, das, die Empfehlung haben wir dir schon letzten Podcast <lacht> gegeben und du hast bis jetzt nicht darauf reagiert und du da weiter. Andreas, man muss manchmal auch die Dinge aussitzen und dann erst zuschlagen, wenn es richtig im Keller ist. Naja. Ja, die Frage ist halt, ob Zelenskis Karten jetzt wieder besser sind, nachdem die nachdem es ein paar erfolgreiche Offensiven gab, auch wenn sie nicht so komplett durchschlagend waren, aber ja. Die Frage ist, ob Zelensky zugeschrieben wird. Aber ja. wir werden es erleben. Gut, ja. und die anderen zwei Wetten, die ich noch laufen habe, die sind ja im Prinzip die kopierten Wetten von Joachim. Die sind in Summe plus minus null. Da geht es um die Mid um Midterm Election Wetten. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass die zu guter Letzt in drei Wochen, glaube ich, so lang sind ist es noch, bis die... Wahlen sind, dass die dann zum Schluss kommen werden. Lange Rede, schwacher Sinn. In Summe habe ich also einen realisierten Profit von 50,32 US-Dollar und die Positionen liegen 11 Dollar im Plus. Also es sieht recht gut aus, aber ich bin trotzdem noch einmal leicht nervös, weil Sebastian sich langsam aber sicher von hinten anschleicht. Aber es wird uns gleich erzählen in seinem Statusbild. Du stehst jetzt bei 50 Dollar ungefähr, ne? 50, 32. 50, 32 realisiert und 11,25 nicht realisiert. Also okay. Läuft doch. Läuft, ja. Ja, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? War realisiert ja nicht so rosig, aber... Könnte ich vielleicht einen Trommelwirbel bekommen? Ja. <lacht> ja, äh, Andreas hat es gerade schon angedeutet. Bei mir ist richtig Party auf dem Account. Da geht es richtig vorwärts. Weil ich sehe nur 84 realisierter Gewinn und sonst nichts. Ja, aber ich, ich rede von diesen, die noch nicht realisiert sind, aber die ja kommen werden. So, ich fange mal an. Die gute Nachricht für dich, Andreas, ist, dass meine Jalen Brunson-Wette aus der ersten Folge heute Nacht in die, in die Binsen gehen wird, weil er, glaube ich, heute Nacht unterschreiben wird. Ich habe vorhin irgendwo was gelesen. Der Punkt ist, ich hatte ja in Folge 4 oder 5 gesagt, ich werde niemals eine Wette verkaufen. Da habe ich mich äh, geirrt. Ich, <lacht> ich werde diese Wette mit einem Minus verkaufen, weil ich es mittlerweile einfach für absolut unrealistisch halte, dass da irgendwie noch was anderes passiert. Ich werde die Wette nach der Folge verkaufen und hatte damals ja 3 Dollar gesetzt und werde sie für 2,61 Dollar verkaufen. Damit, damit lebe ich gut und das werde ich genauso machen. Leichtes Minus. Aber ähm, ja. Das ist schön, wenn man so flexibel Du ist. weißt schon, dass diese Wette bis 31. Dezember läuft. Ja, aber, ähm, also nein, wusste ja, ich nicht, aber, <lacht> aber, er, aber, aber selbst wenn er, selbst wenn, wenn er, ist ja okay. selbst wenn er dort unterschreiben wird und dann nochmal in einen neuen Deal irgendwie reingebunden wird, hat er natürlich trotzdem kurz dort unterschrieben. Deswegen glaube ich einfach, dass es Quatsch ist, da jetzt dran festzuhalten. Und wie wir jetzt von dir schon gelernt haben, Andreas, äh, drei Dollar sind drei Dollar. Du hast oft die kleinen Wetten <lacht> gemacht. Ähm, man muss mitnehmen, was man kriegen kann, vor allem, wenn es so knapp ist. Und die können nachher spielentscheidend sein. 
Das Duell der Pfennigfuchse um Platz 2. Ich weiß, dass du davon nichts hältst, Joachim, aber ähm, ich weiß schon, was ich tue. So, meine weiteren Wetten stehen hier aber in meinem Account alle auf grün. Das heißt, sie sind aktuell im Plus. Und ich fange mal an mit bleibt Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas. Habe ich eingekauft für einen Preis von 0,87 und der derzeitige Preis steht bei 0,94, ist also im Plus. Ähnlich sieht es bei Putin aus, ob er Präsident von Russland bleibt bis 1.1.23. Habe ich eingekauft für 0,89, steht bei 0,92, ist ein leichtes Plus. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das muss man... Weiß ich noch nicht, kann man, ja, ich denke immer noch, dass okay ist von der Wette, aber da kann vielleicht jetzt doch noch einiges passieren. Ähm, bei Putin jetzt? Bei Putin jetzt, ja. Na, da passiert nichts mehr. Okay, also, ja, keine Ahnung, wie das, wie das weitergeht da mit seinen Jungs, die er da jetzt nochmal irgendwo teilmobilisiert oder ob es dann nicht vielleicht doch irgendwann mal noch in... Ja gut, unabhängig davon, was man davon hält, ist es einfach zu spät, um dieses Jahr noch irgendwas dran zu ändern, dass er Präsident ist. Aber er hat ja jetzt irgendwie auch, ähm, ich verfolge es nur noch so, also ich verfolge es nicht mehr so intensiv wie am Anfang, so ehrlich muss ich sein, ist ja aber glaube ich bei allem so, wenn sich es mal so ein bisschen einge... einge na, ja, wenn es halt mal so ein bisschen einfach da war eine Weile. Ich habe nur irgendwas gelesen, er hat jetzt neue, neue Generäle noch für die Frontoffensive und weiß der Teufel was. Also keine Ahnung, was da passiert, ehrlich gesagt. Ich finde es schwierig, aber ich glaube auch, dass es, dass es halten wird, auf jeden Fall bis 23. Dann hatte ich, wird Ethereum den Bitcoin in der Marktkapitalisierung 2022 noch überholen. Das habe ich eingekauft für 90 Cent, steht aktuell bei 96 Cent. Ich habe da ein, ein Nein als Outcome gewählt und denke auch, dass es 2022 auf gar keinen Fall mehr passieren wird. Und dann habe ich noch 100 Dollar gesteckt in eine Wette, ob Ethereum bis 1.11. irgendwann noch einmal unter 1.000 Dollar sinken wird. Da habe ich ein Nein gewählt und ja, ich weiß aktuell den Preis nicht, aber es steht glaube ich bei 1.300 Dollar. Wir kommen dem 1. November natürlich in großen Schritten näher. Das heißt, die ist auf jeden Fall auch gestiegen. Da ist der Preis aktuell eine 0,8, die man bezahlen müsste. Und ich habe es gekauft, glaube ich, für eine... Na, da muss ich ganz kurz nachschauen, wann war das? Ich habe es gekauft für eine 0,526. Also das ist gut gelaufen für mich auf jeden Fall. Sehr gut. Und soweit sieht es bei mir dann ganz gut aus. Ich habe viele offene Positionen, ich habe wenig realisierten Gewinn, aber mein Portfolio Value steht bei 95 Dollar plus. Ja, also insgesamt bist du gerade, wenn man den äh, abgerechneten Gewinn und den äh, im Moment schwebenden Gewinn zusammenrechnet, bist du, glaube ich, im Plus insgesamt. Also als Erster, wohlgemerkt. Äh, Im Plus bin ich auf jeden Fall, aber in Ja, ja, Plus, Entschuldigung, falsch ausgedrückt. Du bist Erster, wenn ja. man es so rechnet. Ziemlich souverän sogar. Aber keine Ahnung, ich meine, ähm, es ist ja dann einfach, was steht halt. Aber es ist natürlich vieles offen, ne? genau. Abgerechnet bist du abgeschlagen Letzter, aber es ist natürlich so, dass es halt entweder auch so ein bisschen Hop oder Top ist. Stichwort Hop oder Top, bei mir ist es noch extremer. Ich habe ziemlich viele Wetten offen. Die einzige bei mir abgerechnete Wette ist nach wie vor die Ölwette aus der allerersten Folge. Da stehen 28,65 Dollar zu Buche. Aber in der letzten Folge war es noch so, dass, was Andreas so schön als Pending Profit bezeichnet hat, dass das bei mir, das war in der letzten Folge, hat es ungefähr das aufgefressen, was ich an Plus hatte, an abgerechneten Wetten. Und das hat sich komplett gedreht. Also meine Midterm-Wetten sind in der Summe ziemlich ins Plus gedreht. Es liegt auch daran, dass ich in der letzten Folge auf in Nevada drauf gesetzt habe, dass ein Republikaner die, die Wahl gewinnen wird für die 
Gouverneurswahl und diese Position habe ich bei 43 Prozent gewertet, die liegt jetzt bei 57 Prozent vom Markt her. Das alleine hat mich ziemlich ins Plus drehen lassen. Es ist auch so, dass die Senatswette, die ich habe, ist ziemlich ins Plus gegangen. Das heißt, in der Summe stehe ich jetzt mit so von was Pending Profit angeht, bin ich ungefähr bei 21 Dollar plus eben die 28,65. Also das ist so grob meine Position. Also das hat sich stark verbessert. Dann gibt es einige Wetten, die ziemlich neutral geblieben sind bei mir. Positiv entwickelt hat sich noch die, Senats die Senatswette. Das ist gerade mein größtes Plus, also dass die Republikaner den Senat gewinnen werden bei den Midterms. Die zweitbeste Wette ist gerade die Nevada-Wette, die ich gerade erwähnt hatte. Dann alle anderen sind entweder leicht, le ganz leicht positiv, wie die Wette, dass die Republikaner das US House gewinnen werden. Leicht negativ ist die Wette wird in Arizona die Senatswahl für die Republikaner ausgehen. Auch ein leichtes Minus, dasselbe in Ohio. Und das große Minus kommt bei mir im Moment von, aber noch nicht gebuchte Minus, kommt von Zelensky, so wie bei Andreas auch. Und dann ist dann natürlich noch meine Wette auf Donald Trump, dass er den Hut in den Ring wirft für das Präsidentschaftsrennen, noch dieses Jahr. Das ist gerade mein größter Klotz am Bein mit Minus 23 Dollar. Wenn das nicht wäre, wäre ich ziemlich souverän im Plus. Aber wie gesagt, auch da glaube ich noch dran, dass es kommen kann, weil nach den Midterms der ideale Zeitpunkt ist, würde ich sagen. Das heißt, in der Summe sieht es bei mir auch ziemlich gut aus, alleine von den Buchwerten her. Aber wie gesagt, bei mir ist der große Stichtag der 8. November. Da sind die Midterms in den USA und da entscheidet sich letzten Endes, ob ich hier gewinne oder nicht, weil das ist wahrscheinlich Hopp oder Top. Das kann man glaube ich so sagen. Ja, das ist so der Stand bei mir. Dann können wir eigentlich direkt zu den Wetten übergehen, die wir für Folge 6 eingegangen sind. Dann würde ich sagen, Andreas, du bist dran. Gut, Folge 6. Ich finde weiterhin, dass die Märkte sehr uninteressant sind. Also die neuen Märkte, die seit der letzten Folge dazugekommen sind, haben mich jetzt nicht wirklich aus den Socken gerissen. Vor allem, es waren noch viele Sportwetten wieder dabei. Baseball ist dazugekommen und ich habe ja gesagt, ich werde nicht auf Sportwetten gehen in dieser Challenge. Und deswegen habe ich das gemacht, was ich mir schon bei der letzten Folge gedacht habe, wie Selensky so eingebrochen ist. Dann ist er ja wieder gestiegen und jetzt ist er wieder eingebrochen. Und diesmal habe ich zugegriffen und habe weitere 100 Dollar auf die Wette gesetzt, ob Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, dieses Jahr vom Time Magazine zu Person of the Year gewählt wird. Ich habe damit meinen Einstandskurs ein bisschen runtergemischt, habe die Möglichkeit jederzeit die Hälfte der Position wieder zu verkaufen, wenn sie wie erwartet steigt und das ist auch das Ziel. Also sollte die Wette jetzt steigen, werde ich diese 100 wieder verkaufen, weil ich ja 100 habe aus der ersten oder zweiten Folge, wo ich die Wette zum ersten Mal gesetzt habe. Mhm. Und diesmal bin ich sogar reingegangen mit einer Dezimalquote von über 3, also konkret oh. 3,089. Damit es nicht immer vorgeworfen wird, ich tue nur <lacht> Groschen zählen. Ne? Das waren also die 100 Dollar, die ich gesetzt habe. Und das weitere Kapital, was mir noch zur Verfügung steht, das werden wir nicht unverziehens liegen lassen bis zur nächsten Folge. Und da bin ich auf eine ganz kurzfristige Wette mit einer kleinen Quote wieder gegangen. Aber wenn man sich jetzt so ansieht, wo macht der Sebastian Gewinn, dann ist es vor allem im Kryptobereich. Also bin ich jetzt auch in den Kryptobereich gegangen und lasse aber Ethereum und Bitcoin eher auf der Seite und gehe auf Polygon. Und da gibt es eine Wette, ob der Preis von diesem Coin 
kommenden Freitag über oder unter 0,825 Dollar steht. Und da bin ich einmal mit dem restlichen Kapital von knapp über 219 Dollar hineingegangen und zittere jetzt die kommenden Tage noch, ob der Strikepreis hält oder nicht hält. Aber gilt aber nur für den 14. Oktober, oder? Also für den Freitag. Genau, gilt nur für diesen einen Stichtag, ist er drunter oder nicht. Und ich glaube, dass er drunter ist. Also das ist mein Outcome, den ich gewählt habe. Momentan liegt der aktuelle Kurs auf Binance. Das ist nämlich die ausschlaggebende, die ausschlaggebende Quelle bei 0,7863. Klingt also viel, bis zu 0,82,50. Allerdings wissen wir alle, dass Kryptos sehr volatil sind mhm. und gerade kommenden Freitag glaube ich, dass ziemlich viel los sein wird auf den Kapitalmärkten und Krypto ja auch mittlerweile ein Liquiditätsasset sein wird. Und das kann jetzt in beide Richtungen ausgeben, äh, ausgehen und werden wir schauen, ob diese Wette hält. Aber da würde ich dann die notwendigen Dollar machen, um dann Sebastian weiterhin im Schach zu halten. Das ist schon mutig, muss ich sagen. Das kann auch richtig fies daneben gehen. Ne? Das kann richtig fies gehen, ja. Andreas, ganz kurz, warum kommen denn Freitag? Was haben wir da? Ich weiß nicht, ob du es so mitgekriegst, aber gerade in der größte Finanzplatz, nämlich London, hat momentan ziemliche Troubles. Da musste die Bank of England intervenieren. Also da geht es momentan drunter und drüber und es sieht so aus, als würden die Anleihemärkte dort richtig crashen. Und wenn die einmal anfangen zum Rutschen, dann kann es ziemlich schnell rund gehen. Morgen sind wichtige Zahlen aus den USA. Also momentan ist die Nervosität auf den Kapitalmärkten extrem groß, wirklich extrem groß. Und es kann durchaus passieren, dass wenn nicht diese Woche, spätestens nächste Woche es zu erheblichen Marktbewegungen kommt und ich mag gar nicht sagen, dass es einen Crash gibt. Es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Daher da helfen wenige Situationen. Ich glaube aber, dass die Bank of England dennoch das tun wird, was sie tun muss, nämlich die Zinsen erhöhen. Die EZB hat auch noch eine Sitzung im Oktober jetzt. 23. oder 27. wo sie auch um eine Zinserhöhung nicht herumkommen will. Es gibt also momentan wackeln ein paar Zentralbanken. Die eine ist im Fokus, das ist London als größter Finanzplatz. Da wählt natürlich ein Desaster, wenn da nicht interveniert wird. Und der zweite, den man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Japan momentan ziemlich strauchelt. Und ich glaube, das Wenigste, was wir jetzt brauchen, ist, dass Finanzmärkte kollabieren. Aber sieht für mich als ehemaliger Investmentbanker nicht gut aus und man, man legt das irgendwie nie ab und schaut immer wieder drauf auf die Märkte und ja, wenn wir schauen, ob es eine heftige Reaktion gibt und heftige Reaktionen auf den Kapitalmärkten bedeutet gleichzeitig auch heftige Reaktionen auf den Kryptomärungen, aber da Joachim hat sich gesagt, es ist Hochrisiko, weil äh, nicht nur die Quote diesmal mhm. über einer 1,10 ist. Ich schon gesehen. Das für meine <lacht> Sondern ich glaube, du hast das in dem Fall gemeint, dass es da relativ schnell auch sofort drehen kann und in die andere Richtung geht. Ja, klar. Es sind halt nur 4 Cent. Ne? Also es sind einfach so Bewegungen von 10% oder sowas nach oben. Ist jetzt nichts Besonderes. Insbesondere bei diesen. Ist nichts Besonderes, ja. Bei diesen Shitcoins, wie man so schön sagt. Wer, wer sich ein bisschen mit Charttechnik auskennt und die Moving Average sich anschaut und den relative Stärkeindex von diesem Coin, der wird erkennen, dass das momentan eher nach unten geht als nach oben. Nur, ja, 
We will see. Am Freitag weiß ich mehr, ob ich aus dem Rennen bin oder weiterhin komfortabel auch in Folge 7 sagen kann, ich sehe Joachim und Sebastian immer nur im Rückspiegel seit der Folge 2. Oder wir schießen uns halt beide komfortabel ab und Sebastian. Sebastian, <lacht> Sebastian sitzt aus dann und riskiert einfach gar nichts mehr. Ja, Stichwort Sebastian, wie sieht's aus? Ja, sieht natürlich sehr gut aus. Auch ich habe selbstverständlich wieder im Sport was gefunden. <lacht> Wäre ja schade, wenn nicht. Und zwar starte ich mal mit der Wette, die ich gemacht habe, ob Charles Leclerc, das ist der Topfahrer von Ferrari, diese WM dieses Jahr hinter Max Verstappen als Zweiter beenden wird. Da habe ich ein Nein gewählt. Ich habe dafür eine Quote in Dezimalzahlen von 2,83 bekommen und habe hab da 20 Dollar drauf gesetzt. Habe es einfach mal so gemacht, ja, also weil es war eben klar, dass äh, Verstappen wird Erster und ich habe so ein bisschen die Gedanken gehabt, dass ich A, den Ferrari relativ nicht so zuverlässig finde. Habe auch einen Kumpel, der in dieser Formel-1-Szene, wenn man das so nennen kann, ein bisschen aktiver ist. Der hat auch gesagt, also der Ferrari ist halt schon immer so ein Wackelkandidat, kann auch immer mal nochmal ausfallen. Der Red Bull ist da deutlich stärker. Das war so der eine Punkt. Der zweite Punkt war einfach die Quote dafür, dass er einfach nur fünf Punkte vor Perez lag zum Zeitpunkt, an dem ich gewettet habe. Ja, letztlich ist seitdem viel passiert. Es gab zwei Rennen. Perez hat das eine gewonnen. Und das andere ist er Zweiter geworden, hat Leclerc mittlerweile überholt im WM-Rating oder im WM-Ranking, führt mit einem Punkt, ist also jetzt quasi zu einer 50-50-Wette quasi geworden und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich hoffe jetzt, wo Verstappen Weltmeister ist, dass er eben für den Teamkameraden mitfährt, für das Team eben die Doppelweltmeisterschaft holen will, dass er da auch einfach Teamplayer genug ist, um zu wissen, dass Perez das ganze Jahr für ihn gefahren ist und denke, dass da die Karten vielleicht nicht ganz so schlecht sind, auch weil dann letztlich er als zweiter Mann, also der, der Verstappen als Helfer und der bei Ferrari ist der Seins der Helfer, dann schon der Verstappen natürlich klar der bessere Mann ist, der da vorne vielleicht das Zünglein an der Waage für Perez spielen kann. Das ist die eine Wette. Schauen wir, was passiert. 20 Dollar drauf. Sie ist im Plus aktuell mit 39 Prozent. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und bei der anderen habe ich nochmal nachgelegt, bei einer Wette, die ich in Folge 5 gemacht habe. Das war das mit dem Ethereum, ob er unter 1000 Dollar sinkt bis 1. November. Da habe ich das Outcome 9 gewählt. Habe nochmal nachgelegt für eine Dezimalquote von 1,55 und habe da 70 Dollar drauf gesetzt. Und ja, das wird Fragen bei mir auf. Ja, da also, fehlen zehn. Das fällt mir gerade auch auf. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Ähm, ja, es fehlen zehn. Fällt mir gerade auch auf. Die habe ich dann noch offen für die nächste, oder? Die sind im, die die sind sind im Spaß. Rein, ja. Also ich habe einfach jetzt diese Folge nur 90 gesetzt. Hatte noch kurz überlegt, im Schach was zu setzen, aber es war dann doch ein bisschen, das wäre ein bisschen Harakiri gewesen. Was gibt es denn gerade im Schach? Es gibt ja gerade einen riesen Schachskandal. Ich verfolge es nicht so richtig, aber dem einen, also der Carlsen ja. heißt ja, glaube ich, der Beste, wirft einem, so einem ganz jungen Mann, wirft er Betrug vor. Also Betrug in hunderten Online-Games und aber auch Betrug in Live-Spielen. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ich will es auch nicht wissen. Es wurde über so über Analkugeln sogar diskutiert, ob er, ob er über vibrierende Analkugeln eben Züge vorhergesagt bekommt. Woraufhin der, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, Niemann heißt er, glaube ich, woraufhin der gesagt hat, naja gut, er spielt auch nackt. <lacht> und ja, also es ist äh, ein bisschen dubios und da gab es eine Wette, ob er unter den, da ist jetzt gerade eine WM oder irgendein Turnier, ob er da unter die ersten drei kommt, aber da habe ich die Finger von gelassen jetzt. Ich diskutiere gerade mit mir selber, ob es die vibrierenden Analkugeln in den Titel der Folge schaffen. Das hoffe ich, hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. <lacht> naja, aber 
Apropos Titel in einer Folge, ich habe dir extra vor dieser Folge einen Link geschickt. NFL Scorry Gaming gibt es auch für Oktober? Hast du ja, nicht der getraut? war aber bei 50-50 und es war mir ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt. Da hätte es jetzt 10 Dollar ja auch. Ich, das war mir ein bisschen zu langweilig bei 50-50. Also ich warte da vielleicht mal noch, noch eine Woche und... Es gab ja neulich eins. Es gab eins, ja. Seattle war, glaube ich, beteiligt. Ich habe vergessen. 48, 45 oder der, was. Der Markt ist auf jeden Fall da. Jetzt steht er aktuell bei Ja für 54 Prozent. Ich warte vielleicht noch eine Woche und dann schlage ich zu. Ja, das war es von meiner Seite, glaube ich. Weitere Wetten sind nicht dazugekommen. Bleib ich der Einzige, der euphorisch auf die Märkte blickt und nicht weiß, wo er zuerst setzen soll? Ja, Moment, Moment. Also ich habe mir auch leicht getan. Es war diese, diese Woche war es einfacher. Andreas war ein bisschen missmutig, was das Ganze angeht. Okay, für dich war es leicht. Ja, Sportwetten ist Sportwetten, das heißt mal anders richtig wetten. Sportwetten Formel 1 ist, ist ja kein Sport, das wissen wir alle. Ist easy. <lacht> Ach so. Genau, gut gegeben. Schach ja auch nicht eigentlich. Schach auch nicht richtig. Also. Okay, also zurück zu mir. Ey, letzten Endes habe ich einfach nachgelegt. Also ich habe lange mit mir diskutiert, welche Wetten ich eingehen könnte. Ich habe tatsächlich, natürlich geht es um die Midterms bei mir. Also ich sehe zwar genug andere Märkte, die interessant sind, aber abgerechnet wird hat für die Midterms am 8. November, beziehungsweise in, den, in der ersten Novemberhälfte und entsprechend konzentriere ich mich erstmal darauf, alles andere kann ich danach noch wetten, wie jetzt zum Beispiel Zelensky, der erst Anfang Dezember dran ist. Ich habe mit mir diskutiert, ob ich in Pennsylvania setzen soll und werde das wahrscheinlich auch in der, also wir, wir sind jetzt zwei Folgen vor den Midterms, vor den Wahlen am 8. November, das ist jetzt die vorletzte Folge und die nächste Folge ist die letzte Folge und die übernächste Folge ist dann die direkt nach den Wahlen am 9. November, wenn wir die aufnehmen. Ja, ich habe lange und breit mit diskutiert. Ich kann jetzt noch die letzten Positionen aufbauen, aber ich habe den meisten Value sehe ich nach wie vor in der Senatswahl, also in, in, der, in dem Markt, welche Partei wird den Senat kontrollieren 2022 bei den Wahlen, also nach den Wahlen. Da sehe ich nach wie vor die, die Republikaner vorne, auch wenn der Markt das nicht so sieht. Ich habe da schon eine Wette abgegeben, ich habe jetzt nochmal nachgelegt. Ursprünglich hatte ich 34 Dollar gewettet, jetzt habe ich nochmal 66 Dollar gewettet. Diese 66 Dollar zu einer Dezimalquote von 2,258, dass die Republikaner insgesamt als Sieger vorgehen werden. Ich denke, ich werde das in der nächsten Folge alles nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, also auch was mein Gedankenprozess war. Ich werde glaube ich, auch darauf eingehen, was Nate Silver zu dem Thema sagt. Also richtet euch auf vielleicht eine bisschen längere Folge als sonst ein. Ich denke, das könnte interessant sein. Ich glaube, ich, ich werde auch ein Segment machen, bei dem ich mich einfach direkt mit Nate Silver und seinen Vorhersagen messe, die er auf 538 zum Besten gibt, weil ich denke, er liegt grotesk falsch mit seiner Seite und werde das nochmal direkt abgleichen. Jedenfalls, die Wette, die das am meisten abbildet, ist genau diese Senatswette. Also, dass ich denke, dass die Republikaner den Senat souverän gewinnen werden. Nicht nur knapp, sondern souverän und irgendwas mit 52 oder mehr sitzen. Also 50-50 ist genau die, die Pari-Situation. Und ich denke, die Republikaner werden 52 oder 53 Sitze gewinnen oder noch mehr, weil ich quasi jeden einzelnen Toss-Up-State als Wette für die Republikaner sehe. Jetzt nicht zu genau darauf eingehen, aber es sind einige Staaten. Und die Senatswette bildet es am besten ab. Und dann spezifisch Arizona ist nochmal ein Staat, wo ich auch nochmal nachgelegt habe. 34 Dollar für eine Dezimalquote von 2,895. Also da die Umfragen, die ich sehe, sind da gerade ziemlich genau 50-50. Also die Umfragen, denen ich vertraue. Ich denke aber auch, dass es Indikatoren gibt, die über die Umfragen hinausgehen, die darauf hindeuten, dass die Republikaner das gewinnen werden. Also... Ich denke, auch das werde ich in der nächsten Folge nochmal genauer aufschlüsseln. Aber ein wichtiger Faktor ist definitiv, dass die Midterm Elections insbesondere in der ersten Amtszeit eines Präsidenten in den letzten grob 25 Jahren, dass es eigentlich immer 
eine schallende Ohrfeige wird für die Partei des Amtsinhabers. Ich sehe keinen guten Grund, warum das diesmal nicht auch so sein soll. Arizona ist nochmal so ein Sonderfall, weil hier in Arizona gibt es halt, sehr, weil es eben an der mexikanischen Grenze ist, hier gibt es sehr viele Hispanics. Das ist so eine Konstellation, die typischerweise positiv für die Demokraten gew äh, gewertet wird. Aber in meinen Augen ist es eine Situation, weil insbesondere die ganzen Einwanderer, die schon anerkannt in den USA leben, sind oft nicht so empfänglich für die Botschaft der Demokraten und rennen denen auch reihenweise davon. In Florida ist ein ähnliches Phänomen mit den Exilkubanern und in Arizona hat man, glaube ich, eine ähnliche Situation mit den Hispanics, die langsam aber sicher zu den Republikanern überlaufen, weil diese Demografie insgesamt konservativer ist typischerweise, als es die Demokraten dieser Tage abbilden. So, wie gesagt, ich werde es nochmal genauer ausschlüsseln. Nächste Folge, da werde ich auch nochmal in Pennsylvania wetten, hochwahrscheinlich und vielleicht noch einen anderen Staat dazu nehmen. Auch Senatswahlen, eventuell auch Gouverneurswahlen. Ich werde schauen, was den meisten Value bietet, aber für den Moment war war einfach das Nachlegen in diesen beiden Geschichten, Arizona, Senat und Senatswette insgesamt, das mit dem meisten Value für mich. Und dann schauen wir einfach, wie es dann letzten Endes rauskommt. Das sind meine Wetten. Also wie gesagt, 34 Dollar auf Arizona, Senat, Republikaner, 2,895 und dass die Republikaner den Senat gewinnen werden, 2,258 für 66 Dollar. Irgendwelche Anmerkungen? Hast du dir eigentlich schon einmal angesehen, wie zum Beispiel auf Wettbörsen wie Betfair die, die Quoten stehen und dich auch gewundert, dass es hier doch Abweichungen gibt? Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt um Betfair nicht viel geschert habe, weil ich jetzt, also ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur für den Podcast gewettet und habe das äh, mehr, am, okay. also das, die großen Wetten werde ich, also die wirklich, die großen Wetten für Sebastian und mich sozusagen, für die Firma, die werde ich jetzt dann demnächst platzieren. Da geht es natürlich dann schon rein und da werde ich dann schon gucken, wo sind die Diskrepanzen. Äh, wo, wie sind die denn, also wie, wie, wie sieht es auf Betfair aus? Auf Betfair hast du weit bessere Quoten für die Republik. Ja. Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Und vor allem, du hast immense Liquidität, die dir momentan bei unserer kleinen Polymarket-Kryptobörse da eher fehlt. Ja. Oder Plattformbörse kannst du Es gibt natürlich auch jenseits dessen, also jenseits Betfair gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu setzen. Inside Prediction ist auch so ein ähnliches Ding wie Polymarket und es gibt ja noch mehr. Du hast ja auch noch mal sowas ausgegraben. Werde ich mir definitiv anschauen und natürlich da setzen, wo es am günstigsten ist insgesamt. Auch wenn ich auf Betfair direkt jetzt keinen Zugriff habe. Aber ich bin auch optimistisch, dass... Also klar, was mich bei Betfair nicht wundert, ist, dass da ist natürlich der... Da hast du so einen gewissen... Markt, der von Europäern dominiert wird. Ja. Und die haben natürlich einen klaren antirepublikanische Verzerrung drin, in meinen Augen. Also noch mehr, als es in den USA auch schon der, der Fall ist. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass die Leute den offen verfügbaren Umfragen sehr stark trauen. Also wie sie jetzt zum Beispiel, also 538 spielt hier, glaube ich, eine große Rolle, weil das doch so eine ein bisschen eine Kultseite ist, auch wenn ich es persönlich eher so als Astrologie für Linke betrachte für linksinteressierte Wähler, die mit der Realität nur bedingt was zu tun hat. Auf Real Clear Politics sieht man auch viele Umfragen, die einfach, also in meinen Augen sind einfach viele der Umfragen sehr irreführend, was die amerikanischen äh, Märkte angeht. Also jetzt zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit Europa in, in Deutschland, da sind die Umfragen ziemlich zuverlässig. Also gerade jetzt das AfD-Ergebnis in Niedersachsen wurde, glaube ich, ziemlich exakt abgebildet von den Umfragen, zumindest direkt davor. Und in den USA ist die Situation einfach eine komplett andere. Ich habe es ja schon mal angeschnitten. Die Umfragen 
ich denke, viele der Umfragen dienen eher dazu, die Wahl zu beeinflussen, als tatsächlich abzubilden, was tatsächlich passiert auf dem Grund. Und es gibt so ein paar Umfrageinstituten, denen ich sehr stark vertraue, deswegen auch der Fokus auf Arizona und Nevada und andere, die einfach kompletten Unsinn erzählen, wie eben, also alles, was von CNN beauftragt wird, Politico ist auch sowas. Also in meinen Augen liegen die komplett falsch, wir werden sehen, wer letztendlich recht hat. Aber, und Nate Silver sowieso. Also das, selbst wenn wir 2008 und 2012 mit reinnehmen, wenn man jede einzelne Wette nachspielen würde, die Nate Silvers Modell impliziert, einfach von den Wahrscheinlichkeiten, die er ausspuckt, dann wäre man satt im Minus. Und das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten nicht, nicht klar ist. Gut, Jungs, dann bleibt mir zum Schluss nur noch mein obligatorischer Aufruf. Jedes Thema ist, wie oft schon hier in dem Podcast konstatiert, eine Wette. Und ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge, dann bereits Nummer 7 von Mal anders richtig wetten. Genau. Und ah, mir versagt jetzt hier gerade hinten raus die Stimme noch. Ja, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr uns weiter zuhört. Bleibt dabei und schaut euch an, wie meine Wetten hier mich langsam, aber sicher <lacht> zum Sieg führen. Ja, auch von mir alles Gute. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Uns macht viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und Aber die, die Downloadzahlen sprechen dafür. Und ja, also ich freue mich auf die nächsten zwei Folgen insbesondere, weil die Midterms stehen an. Dann schauen wir mal. Stunde der Wahrheit. Von mir alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.